0: La biblioteca perdida. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos Pero hay los que luchan toda la vida Esos son los imprescindibles Palabras atribuidas a Bertolt Brecht Que parecen hablar sin quererlo De un magnífico hombre que nos dejaba estos días Nelson Mandela, o Madiva, como lo llamaban los suyos con respeto 95 años que le saben a poco a un mundo necesitado de personas como él Capaces de dedicar una vida a la lucha por los derechos más elementales de su pueblo Capaz de jugarse la vida contra la tiranía y la opresión Sabio y paciente en su largo cautiverio Y generoso y justo como nadie más podría haberlo sido Al alcanzar el poder por las vías democráticas que tanto esfuerzo le costaron Sin lugar a duda y tal y como dijo el poeta esos son los realmente imprescindibles. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más y dedicando el programa a la memoria de Nelson Mandela, arrancamos una nueva entrega de La Biblioteca Perdida que llega cargada de contenidos con los que os acompañamos durante la próxima hora de radio. Sin más dilación, enviaremos nuestro habitual saludo a las y los oyentes de las diferentes emisoras que tienen a bien a hacernos un hueco en sus ondas y que son Artegalia, Quack FM, Alabedi y Racía en sus diferentes emisiones de Gasteis y Bilbo, Onda Polígono, Radio Antorba, Radio Chabolo, Radio Iris 7, Radio Chena, Mutant y Ujo. Recordaros que en nuestra página web podéis consultar el día y la hora de emisión de cada una de las mismas. Saludos quedan, por tanto, de parte de quienes hacen posible este programa, que son, como siempre, Javier Senderos, Diego Goicuría, y este que os habla, Miquel Carramiñana. También, por supuesto, de las y los colaboradores más habituales como Yagoba Ichaso, Noemi Maza o Batirche Goicuría. También, por supuesto, nuestro webmaster Borja Velasco. Encantados de compartir un programa más. Comienza la aventura. Repasamos ya los contenidos del programa de hoy. El plato principal será un eco del pasado... ...que resonará al ritmo de las caligaes romanas... ...en su conquista de las Galias. Será la primera entrega de una nueva serie... ...que nos ofrecerá relatos desde la perspectiva... ...de ambos bandos de la contienda. No os lo perdáis. Pero tendremos más cosas... A petición de un oyente, recuperamos de la anterior temporada el monográfico en el que acompañábamos a un grupo de colonos irlandeses hacia Oregón con todo un trampero como guía. Veremos qué nos depara este viaje. Tampoco faltarán las noticias en pergamino y finalizaremos el programa con unas anécdotas y curiosidades históricas sobre impuestos medievales, muy adecuado para estos tiempos de crisis. con las noticias en Pergamino.
1: Arrancamos en Italia con malas noticias para el patrimonio de la humanidad y una vez más en Pompeya. Y es que
0: los restos arqueológicos de la ciudad sepultada por el Vesubio han vuelto a sufrir derrumbes. Esta vez se trata de una pared de una de las tiendas situadas en la Vía Estaviana y un fresco de la Casa de la Fuente Pequeña. Lo más grave es que se producen apenas una semana después de los últimos y ponen de manifiesto el progresivo deterioro de Pompeya. Todo apunta a la meteorología, sumado a la dejadez en la conservación de este importante patrimonio.
1: Más cerca nos queda Ciudad Real, donde han localizado más de 400 objetos íberos.
0: Concretamente ha sido en Valdepeñas, en donde la prospección de metales ha dado con varios centenares de objetos, de los que algunos parecen ser de gran interés histórico. Fíbulas, monedas, armas, proyectiles y adornos, la mayor parte de época íbera. Se encontraban cerca de un yacimiento, amenazados por las avenidas del río Jabalón y las labores agrícolas mecánicas. Por ello, Castilla-La Mancha autorizó por primera vez el uso de detectores de metal.
1: Continuamos viaje para detenernos en la ciudad santa de Jerusalén, donde han dado con un edificio singular.
0: Arqueólogos israelíes han descubierto por primera vez un edificio del periodo Asmoneo, en un yacimiento al este del Muro de las Lamentaciones. El inmueble se encuentra en una zona conocida como la ciudad de David y supone la primera prueba científica del testimonio del historiador judeorromano Flavio Josefo acerca de una Jerusalén asmonea. Este pueblo fue una dinastía que reinó en Judea en los siglos I y II antes de nuestra era y descendían del sacerdote Matatiahú, que se rebeló contra el dominio helenístico en el 167 a.C.
1: Continuamos no muy lejos con nuestra imprescindible parada en Egipto para conocer cómo un expolio se ha resuelto con un final feliz.
0: La ciudad del Nilo ha recuperado cinco antigüedades que fueron sustraídas y llevadas a Francia de manera ilegal durante los disturbios ocasionados en la Revolución del 25 de enero del 2011. Las piezas se remontan a la época de los Ptolomeos y dos de ellas fueron descubiertas en una casa de subastas en la ciudad de Toulouse, al sur de Francia. Las otras tres piezas fueron incautadas en un bazar en este mismo país
1: europeo. Y no podíamos dejar sin visitar Burgos porque de su yacimiento más célebre procede el ADN humano más antiguo que se ha logrado secuenciar.
0: La colaboración entre el equipo de Ataporca y el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva ha permitido secuenciar el ADN mitocondrial más antiguo logrado hasta ahora. Un hombre primitivo, a caballo entre los simios que se extinguieron y los primeros humanos. Según publica la revista Nature, el genoma corresponde a un fémur de la cima de los huesos de Atapuerca, de unos 400.000 años de antigüedad, y se trata del fósil humano más antiguo en el que se ha podido encontrar ADN. El trabajo señala que las particulares condiciones de la cima de los huesos, un yacimiento aislado desde hace cientos de miles de años en las profundidades de un sistema kárstico, ha permitido una conservación excepcional de los huesos humanos.
1: Terminamos este periplo noticiero en Estados Unidos eh, y para hablaros eh, del séptimo arte, cosa poco habitual, pero por lo visto se ha perdido una parte significativa de su pasado.
0: Y es que la mayor parte de las películas estadounidenses de la era del cine mudo se han perdido, según ha divulgado en la Biblioteca del Congreso. Apenas se conservan 3.000 de las más de 10.000 películas producidas en Estados Unidos entre 1912 y 1929, y de estas, tan solo la mitad en su formato original de 35 milímetros. Curiosamente, archivos de otros países poseen hasta 700 films estadounidenses que en su país natal ya no existen. Avanza el programa, seguimos en la biblioteca perdida y llega el tiempo de que resuenen los ecos del pasado, de que lo hagan hace más de dos milenios en la conquista romana de las Galias. Nueva serie que en diferentes entregas nos mostrará la realidad de ese conflicto con relatos desde diferente óptica. En esta ocasión será desde las tropas de Cayo Julio César.
2: Las
3: crónicas de la guerra de las Galias La decimosegunda legión El maldito frío de la mañana entumecía sus dedos le costaba escribir con buena caligrafía. ¿Por dónde empezar? Hacía semanas que no escribía a su padre. Descansando unos instantes, intentó repasar los últimos acontecimientos. Su familia estaba orgullosa de él. Tenía que explicar con todo lujo de detalles cómo había ido la campaña. Pero ¿por dónde empezar? En su última carta describió las grandes victorias como a un auténtico poeta. Habían derrotado a numerosos enemigos a lo largo del verano. Tanto las tribus galas como las germanas fueron pacificadas. De hecho, la Galia entera había sido pacificada. Tras varios años de combates, los hombres podrían descansar. Sin embargo, su legión apenas había combatido. La decimosegunda legión había sido reclutada en plena campaña. Haciendo uso de su patrimonio, César había reclutado varias legiones. Sin embargo, apenas habían probado. Habían luchado en varias escaramuzas, pero su presencia en los grandes enfrentamientos apenas les brindó la oportunidad de demostrar la valía de sus hombres. Tras los últimos envites, César mandó posicionar a las diferentes legiones por toda la Galia para pasar el invierno. Sus órdenes fueron retroceder hasta los Alpes. Debían proteger la vía que nutría a las legiones. Tras cruzar el país de los Nantuates y de los Venagros, la legión Tomó posiciones en la ciudad de Octoduro Tras librar algunos combates favorables Y tomar algunas plazas rebeldes Había ordenado que dos de sus cohortes Se posicionaran en las tierras de los Nantuates Mientras que con las ocho restantes Pasarían el invierno en el valle Llevaban varios días fortificando su posición El valle, dividido por dos ríos Era un lugar ideal para pasar los meses de invierno los galos autóctonos fueron enviados a un lado del río mientras que sus hombres se atrincheraron en el otro. A su alrededor todo era montañas. Grandes picos copados hasta arriba de un manto de nieve virgen. Fue entonces cuando escuchó a sus guardias que custodiaban la tienda. Tengo que hablar con Servio Sulpicio Galba inmediatamente. Sin darle tiempo a entrar en la tienda, Servio, protegido con una piel de oso, salió al exterior. Era uno de sus centuriones acompañando a un legionario raso. Se trataba de uno de los equites que vigilaba nuestra posición a varios estadios de distancia. El centurión estaba muy nervioso y no era para menos. Las noticias que traía consigo el soldado lo dejaron de piedra. Bárbaros, le dijo. Miles de bárbaros se estaban agrupando en las montañas. Servio no daba crédito a las noticias. El centurión prosiguió. Legado, el poblado galo establecido al otro lado del río ha huido por la noche. Servio comenzó a caminar por el campamento dando zancadas seguido por los suyos. Apoyándose en la empalizada miró la orilla opuesta del río. ¿Cómo era posible? Por los dioses. ¿Cómo pudieron esquivar sus patrullas y escapar sin que nadie se hubiera dado cuenta? Furioso por aquella falta, juraba el mismísimo Júpiter mientras los hombres aguardaban impacientes. Cuando Servio giró sobre sus pasos para maldecir a los suyos, descubrió a sus hombres mirando a las alturas, horrorizados. Levantando la vista a las montañas, contempló lo imposible. Galos, miles de galos, se agrupaban a los pies de las montañas. Golpeando con fuerza el hombro del centurión, le dijo que todos fueran a su tienda. Tenían que hacer un consejo de oficiales de inmediato. Unos minutos después, todos estaban reunidos en la tienda del legado. Tanto los centuriones como los tribunos y los prefectos miraban nerviosos al legado. Servio comenzó a pedir opiniones. Las vías de escape estaban cerradas y una huida precipitada podría suponer el final para todos sólo había una solución aguantar hasta las últimas consecuencias comenzó a impartir órdenes a diestro y siniestro las fortificaciones todavía no estaban terminadas las empalizadas tenían que completarse a marchas forzadas un guardia entró en la estancia nos dijo que el enemigo estaba preparado para lanzarse al combate En cuanto los oficiales salieron de la tienda, fueron directos a la muralla. Los bárbaros estaban lanzando gritos de batalla, cánticos en sus dioses, aullidos que infundían temor en los más jóvenes. Los hombres capturados estaban colgados en los árboles completamente desollados. Con un estruendo que retumbó por todo el valle, miles de guerreros descendieron a la batalla. Los oficiales fueron ocupando sus puestos. Los hombres esperaban inquietos tras las empalizadas. La horda siguió descendiendo hasta que los primeros proyectiles se cobraron las primeras bajas de batalla. Los bárbaros disparaban sus flechas y sus piedras desde todos los frentes. Los escudos romanos comenzaron a ser víctimas de los proyectiles. Desde su envidiable posición, las tropas devolvían el fuego con todo lo que tenían. Las atalayas escupían flechas de metro y medio que perforaban los escudos y los cuerpos enemigos. Cuando los bárbaros estuvieron a distancia corta, los legionarios lanzaron sus pilas y sus jabalinas sobre las formaciones. Aquellos muros de escudos soportaron las andanadas con firmeza ...mientras avanzaban a la empalizada a la sombra de la muerte. Tras llegar al foso, de la muralla de escudos surgían bárbaros cargados con madera y paja... ...que eran arrojados al foso con el fin de crear un pasillo. Los romanos intentaban con todas sus fuerzas evitar aquello... ...pero las jabalinas de los galos les obligaban a protegerse tras sus escudos. Servio, abrigado con su capa de piel de oso, avanzaba entre los hombres animándoles... Aquí y allá comenzaba a ver a legionarios atravesados por las flechas y las jabalinas. Algunos gritaban de dolor mientras que otros se estremecían en el suelo. Las balas de las ondas les habían destrozado las costillas. Sin embargo, la cosa parecía ir bien. Los hombres aguantaban como unos valientes. Los bárbaros estaban sufriendo bastantes bajas, pero Servio sabía que aquello no iba a durar demasiado. A medida que las horas se fueron sucediendo, la cosa iba de mal en peor. Los hombres comenzaban a cansarse. Los caídos eran retirados para no estorbar a los últimos. Los bárbaros eran demasiados. Tras luchar durante un breve periodo de tiempo, estos retrocedían para que nuevos contingentes se unieran a la batalla y les dejasen descansar a los últimos. Los romanos no tenían aquella ventaja. Habían pasado varias horas y los hombres comenzaban a estar agotados. Para colmo, varias zonas del foso fueron rellenadas y los bárbaros comenzaban a escalar las empalizadas. Los legionarios se defendían bien mientras resistían una y otra vez las oleadas enemigas. Las bajas comenzaban a ser un problema. Había tantos heridos que los manípulos debían de cambiar de puesto cada dos por tres. Cuando una parte de la empalizada comenzaba a flojear, los hombres, extenuados, corrían a apoyar a los unos. Las brechas comenzaban a inquietar a Serbio. Algunas partes de la empalizada podían caer por el peso del enemigo y el acero de sus hachas. No había otra solución. Serbio dio una orden tajante a todos sus hombres. Aquí solo descansa el hombre muerto. Por muy heridos que estuvieran sus hombres, ninguno estaba autorizado a retirarse de la batalla. Seis horas. Habían pasado seis largas horas. Los hombres no podían más. Los bárbaros seguían atacando una y otra vez. Los legionarios habían arrojado todos sus proyectiles y no era raro ver a los hombres robar las flechas y las jabalinas clavadas en la emparizada. Creando muros de escudos, los legionarios seguían taponando las flechas. El foso ya no era un impedimento para sus enemigos. Habían caído tantos bárbaros que sus compañeros cruzaban el foso pisando los cadáveres de los suyos. ¿Hasta cuándo podrían resistir a aquel envite? Aún quedaban unas cuantas horas de sol. Paseando entre los suyos, Servio descubrió con horror cómo la mayoría de los hombres estaban cubiertos de heridas. Todos estaban al límite de sus fuerzas. De súbito, dos hombres aparecieron en su espalda. Se trataba de Centurión Primipilo, Publio VI Báculo y el Tribuno Cayo Buluseno. Estaban tan reventados que ni siquiera saludaron a su superior. Estos dos soldados le dijeron a su legado que sus dos frentes estaban a punto de caer. Una hora más y los bárbaros entrarían por los huecos y el muro. Sin embargo, había una opción. A la desesperada. De seguir a este ritmo, todos morirían en cuestión de horas. ¿Por qué no hacer una salida desesperada? ¿Por qué no salir con todo lo que les quedaba y jugársela en el campo abierto? Servio se sentía confortado con la confianza que demostraban aquellos dos soldados Por los dioses, tenían razón Si hay que morir, morirían como los valientes Las órdenes de Servio fueron tajantes para todos los oficiales que seguían con vida Que los legionarios no ataquen a los bárbaros Que se protejan con los escudos y resistan hasta la muerte Tenían que recuperar el aliento y las fuerzas para la última prueba. Servio comenzó a reunir a los hombres escogidos en las puertas hasta formar un millar de soldados. Tras darles unos instantes para respirar, Servio comenzó a lanzar palabras de ánimo a los suyos. Iban a salir por las puertas e iban a atacar a sus enemigos aprovechando el asalto. Los hombres, con la mirada fría, cubiertos de heridas y de barro, contemplaban las puertas cerradas casi con odio. Cuando éstas abrieron de par en par, las columnas salieron en turbel con las puertas hasta formar un frente en dirección al enemigo. al grito de batalla las formaciones avanzaron a paso ligero para aprovechar el efecto sorpresa los galos incrédulos no daban crédito a lo que veían sus ojos mientras estos intentaban formar entre el griterío, los legionarios aumentaron el paso a la carrera y se estrellaron contra las líneas bárbaras aquel estruendoso choque fulminó las primeras líneas galas que se veían arrolladas por las caligares romanas los gladius comenzaron a sembrar la muerte en un alocado avance sin orden. Muchos galos, sorprendidos por el ataque, huyeron en cualquier dirección, creando un estropicio entre los suyos. Los hombres se chocaban y se caían. No había orden, solo muerte. Los legionarios, sacando las fuerzas de un aire incontenible, siguieron masacrando enemigos hasta que no pudieron más. Fue entonces cuando las trompetas sonaron con la orden de detenerse. Todos estaban alucinados. Muchos cayeron al suelo extenuados. Todos se miraban mutuamente. Nadie hablaba. En su loca carrera, todo lo que habían dejado atrás era muerte y destrucción. Cientos de galos yacían en el frío suelo agonizando. Las empalizadas apenas se mantenían en pie Había humo por todas partes Servio, que había liderado una de las cargas, adelantó a sus hombres El frío lo estaba destrozando Toda la sangre que había salpicado su cuerpo se estaba congelando Los bárbaros huían espantados Habían hecho varios miles de prisioneros habían aniquilado a más de mil enemigos y la posición seguía en su poder con una nueva orden el general y sus hombres regresaron al campamento victoriosos al día siguiente pese a la enorme cantidad de heridos Galba dio la orden de marchar no quería tentar de nuevo a la fortuna los enemigos podrían regresar y apenas contaban con provisiones de trigo. Tras mandar incendiar el campamento y el pueblo galo, la legión se puso de nuevo en marcha hasta llegar al país de los halógrobes, donde pasarían el invierno. Cuando Servio mandó una carta a su superior Cayo Julio César, este le dijo que debido a varios incidentes con la población nativa, el ejército había decidido pasar el invierno en una nueva posición. Tras terminar de escribir el informe Recordando con orgullo el valor De aquellos valientes Que se dejaron la piel y la vida bajo su mando Escribió Con todos los respetos Le diré que cuando llegó el invierno Acuarteló una legión de nuevo cuño Y temerosa del enemigo Sepa usted Que cuando regrese Solo encontrará curtidos veteranos de la guerra Ojalá los dioses sean mis testigos, nunca se olvida esta legión y a los hombres que defendieron su ángel.
0: El momento de afrontar el monográfico de esta noche Y es que seguimos hablando de historia Pero vamos a hacerlo viajando Viajando a través de esta maravillosa máquina del tiempo Que contamos en nuestra gruta de la biblioteca Y me voy a transportar De hecho ya estoy llegando prácticamente a Missouri Estamos viajando por tanto A la década de los 30 del siglo XIX y vamos a ver cómo en estos incipientes todavía jóvenes Estados Unidos, eh, bueno, todavía no, pero se empezaría a atisbar la fiebre, por lo menos de aventuras. Y para eso vengo, para eso vengo con unos cuantos colonos conmigo. Vengo desde Nueva York, hemos cruzado las Aparaches. Y está siendo duro, está siendo duro el viaje y es que el clima no acompaña, no acompaña. estoy en un pueblecito, pues bueno, de unas cuantas casas, me dicen, me dicen que en una taberna, aunque más bien lo estoy viendo de lejos, parece un tuborío, mmm, hay ruido, hay, vaya, hay hasta gente saliendo lanzada por la puerta, tiroteos. Esto me está dando un poquito de mal, de mal fario, de malos augurios. Bueno, vamos a acercarnos y es que, como decía, como os decía, estoy buscando un trampero trampero porque para emprender ciertas aventuras y ir a buscar fortuna pues es necesario un trampero bueno vamos vamos a acercarnos con cautela a este a este antro de ya, ya sí ya lo puedo decir perversión y lujuria esto esto es una cantina pero de mal uy 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 tengo que esquivar aquí a gente que sale vaya a ver unos dientes por ahí uy, uy 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 vaya leñazo que se están dando estos cowboys bueno 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 la verdad que que, que esto es más que peligroso voy a ver voy a ver a ver, un trampero, un trampero, y ese, ese que veo ahí, ese me suena además, yo creo que tiene tiene buena pinta. Eh, oiga, caballero, ¿usted?
3: ¿Yo? ¿Miquel?
0: Uy, Miguel Dí?
3: ¿Qué, ¿Qué haces de aquí?
0: Pues que me han dicho que aquí había un trampero, pues para ser reconocido, para cierta aventura que tengo yo.
3: Bueno, aquí hay mucho trampero y mucho bandido, la verdad. ¿eh?
0: Pero, pero tú estás ahí en esto de...
3: Sí, bueno, ahora mismo no es que esté trampeando, más bien estoy jugando al póker. Ya sabes, hay que vivir de los beneficios. Ya, ya, ya veo, ya veo. Y, 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 ¿Qué haces aquí? ¿Quién es toda esa gente?
0: Pues esa gente que espero que no me la toque la mala calaña que hay por aquí, porque somos la así, gente,
3: hombre. Un,
0: sí, sí, pero bueno. Un asesino, qué otro. Sí, bueno, las pistolas, señores, que no, que somos inofensivos. No, no hay problema, no hay problema, no buscamos. Bajar las
3: armas, chicos, bajarlas. Bueno,
0: bueno, bueno. Pues, eh, pues eso, no sé. Tú me dirás. A ver cómo podemos emprender aquí una, una buena expedición.
3: O sea, que son colonos.
0: Son colonos, por supuesto. Y, ¿Y
3: quieres guiarles? ¿Quieres ser el líder?
0: Bueno, sí, quiero guiarles, pero necesito a alguien que
3: me haga el trabajo sucio, vaya. Ah, sí, sí, mm. sí. Bueno, normalmente eh, cuando los colonos avanzan, sí, suelen eh, solicitar los servicios de un trampero, un cazador, que, que haya conocido ya sus territorios para que les pueda guiar por esas rutas para muchos ocultas, ciertamente. La verdad es que eran territorios muy hostiles. Y bueno, pues por un modico precio, a mí no me importa echaros una mano Hombre, yo, yo vida... más,
0: más hostiles que este barro que esta tasca, no creo que, que sea el camino Así que por mí, adelante,
3: muy bien, pagaremos muy bien. lo que haga falta Sa Salgamos, salgamos chicos, bajar las armas, que no pasa nada, que son amigos Va, Salgamos Muy bien, Miquel, pues veo que contigo hay 100 personas eh, familias, Más o menos, más o familias, menos Mucho irlandés veo por ahí también, eh, algún alemán
0: Bastante, bastante Sí, el pelo les delata
3: Sí, veo que por lo visto... Supongo que habéis venido desde Nueva York, ¿verdad? Sí, 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 sí. Habéis cruzado los apalaches, y... los
0: apalaches...
3: sí. No ha sido fácil, te diré. No ha sido fácil, no. La verdad es que recordando un poco los Apalaches... Cuando se formaron esos Estados Unidos... Los Apalaches eran, por así decirlo... La frontera natural de los Estados Unidos. Más allá de esos montes... Podía haber maravillas, podía haber misterios... Eh, tribus hostiles o tribus amistosas, nunca se sabe. Sin embargo, bueno, poco a poco... Por lo visto, se descubrió un paso... Y una especie de sendero por el que podían cruzar las carretas, que era lo más importante. Y poco a poco, al principio con timidez, pero los colonos fueron llegando y fueron ocupando los territorios del Mississippi. De hecho, bueno, esta zona que, por ejemplo, ves aquí de Missouri, pues está creciendo. Hay cada vez más movimiento. Pero sobre todo porque este río Mississippi, que sirve, por así decirlo, como autopista de norte a sur de los Estados Unidos... Está bien una lanzadera para que las carretas vayan al oeste, Miquel, al, a lo, lo desconocido. Al salvaje
0: y e inhóspito. E inhóspito, este. muy, muy inhóspito y peligroso. Peligroso, peligroso, sí, muy, sí. Muy, bueno, muy pero peligroso. insisto que este ya nos sirve como, como precedente.
3: Hecho, yo, y, yo y los tramperos que nos dedicamos en general a cazar los castores, pues... Hemos tenido un montón de aventuras, véase con los indios, véase con otros tramperos, porque se nos paga muy bien por las pieles de los animales, déjame decirte. Y de hecho, aún no ha empezado, pero algún día empezará la caza del búfalo.
2: Pobres, mm,
3: pobres, pobres. Pobre. El bisonte, sobre todo el bisonte, de los antílopes, los alces. Ay, 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 la verdad es que es todo muy triste. Sin embargo, te voy a comentar que estos colonos que les ves un poco temerosos, Pepe, pero están contentos porque... Sí, para... es que la
0: mayoría no me entiende, pero bueno, no, 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 no es culpa mía. Yo les lidero, sin más.
3: Pues, sí, por aquí, sí.
0: Les le digo, go, follow me, y yo, yo ya se enteran, más o menos. Bueno, pues
3: tengo que decirte que a, primer, a principios de este siglo XIX, pues sí, el oeste se considera un lugar muy atractivo. De hecho, algunos decían que en estos territorios donde estamos, el oro salía del suelo, las montañas eran de cristal y los, y los ríos atraían gemas ya las leyendas ver, de hecho, de,
0: el dorado va de, de una centuria a otra no Me sí, temo, sí, ¿no? Y de
3: hecho la, esos pioneros, esos aventureros esos, incluso tramperos como yo como otros cazadores que, que fueron al oeste en busca de la aventura o simplemente de la libertad y de estar solos porque eran muy huraños pues luego los periódicos llegaban a traer esos relatos, incluso había panfletos contando esas historias y llegaron a crearse guías, de hecho esos papeles que llevan son guías, pero te voy a decir una cosa o sea si quieren que las lean, no sé si lo entenderán pero no son muy efectivas. O sea, estas son veces, las eh.
0: la, la, la suerte del Lonely Planet, ¿no?, de estas sí. guías de viaje para el salvaje oeste sí, no, de la época.
3: no merece la pena. Porque mm. te dice un sendero, este camino es muy bueno y luego te vienen los pies negros, que luego quizás habl hablaremos de ellos.
0: Esto pasa lo mismo con las guías de viaje de nuestro siglo, sí. que sí. ya para cuando vas a ir al lugar, el, el restaurante que recomiendan está cerrado. Sí, o tan es, es, lo es lo mismo, es lo mismo.
3: Pues sí, el oeste, Miquel, es demasiado atractivo para cualquiera que busque riqueza, aventura y libertad. Y realmente te voy a decir una cosa. Tengo entendido que vuestro objetivo es ir a Oregón. Sí, concretamente. Oregón.
0: Concretamente a Oregón.
3: Claro, ten en cuenta que es evidente lo de Oregón, porque en esta fecha en la que estamos, el, el estado, bueno, el territorio de Luisiana fue comprado por los Estados Unidos y de repente, pues su territorio más que se duplicó, creció. En extensión, sin embargo, lo primero que se colonizó, por lo visto, en esa costa oeste de los Estados Unidos, fue los territorios de Oregón. Tenemos que tener en cuenta que los territorios del sur eh, pertenecían a España, más tarde a México, y luego habría una guerra por la que los Estados Unidos se anexionarían esos territorios como California, Texas, eh, Nevada, en fin.
0: Y Nuevo México, mm. evidentemente. Nuevo
3: México, eh, mm. Sí, la verdad es que es una cosa tremenda. Y bueno, te voy a decir que la verdad es que esta gente viene muy contenta gracias a... al empuje del presidente Polk, que es el que está ahora mismo liderando los Estados Unidos porque es un expansionista nato y es más, incita a la violencia frente a todo lo que tenga que ver con los intereses
0: de los Estados Unidos. Qué poco han cambiado los presidentes en dos siglos.
3: Sí, sí, o sea, sí. No, de hecho llegó a decir en cuestión a, a lo de convivir en paz con México, llegó a decir que hasta que les hayamos dado una buena paliza. Mira qué mejor. Sí, sí, o sea, un presidente muy, muy, muy simpático de hecho este señor anhelaba tener Texas, California y bueno, todo lo que es el tercio, todos los territorios del norte de México los colonos, por, por suerte en esta época, pues ya pueden elegir destino, eh, ya que hay nuevas anexiones por parte de los Estados Unidos sin embargo, bueno, ya que tenemos pensado que va a ser Oregón, está al norte, de hecho va a estar al noroeste de los Estados Unidos o sea, en la esquinita, porque Alaska aún no existe, por supuesto
0: todavía no serviría sí. para sí. nada no no
3: este y de hecho te voy a decir que cuando salgamos a mañana vendrán más colonos porque el este de los Estados Unidos está súper poblado y cada vez vienen más vienen con, con la idea de, de buscar un futuro mejor es que ten en cuenta que en esta época encima que ya se han vivido las eras la era napoleónica pues hay hambrunas eh, un, gente que quiere salir de la pobreza y qué hace pues se gasta todo el dinero todos los ahorros que tiene coge un barco, viene aquí a los Estados Unidos y se encuentra con nada porque no tiene nada yeah. y entonces muchos intentan Hablamos de muchos inmigrantes, muchos pobres, en fin, intentan ahorrar como pueden, intentan hacer esta aventura del oeste. Y te voy a decir que esta gente que busca un giro radical en sus vidas pues se va a encontrar con con muchos problemas. Pero para empezar yo creo que lo que tenemos que hacer antes de comenzar esta gran marcha hacia el oeste y de conocer estas leyendas por supuesto, porque bueno, leyendas te puedo decir que dicen de California que no existe la nieve.
0: Que no existe la nieve. No existe
3: la nieve. ¿eh? ¿Eh? Sí. Y que la tierra negra de Oregón, que esto te interesa a ti, sí, a los Esto tuyos, me interesa o... mucho. Sí, sí, sí. Sí. No, tiene no tiene
0: fondo. No tiene fondo. No
3: tiene fondo. Y no solo eso, ningún bosque bloquea los caminos, Mikel.
0: Joder, oh, qué maravilla! Sí, está sí, sí. Porque está bien buen... hecha.
3: Que en cuanto salgamos de aquí no hay caminos.
0: Ya, 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 ya. Que
3: la gente no se puede imaginar lo que significa que no haya un camino. Pero vamos, que no haya un camino en un bosque o en unas montañas es algo terrorífico. Vamos allá, lo primero que hay que hacer es pertrecharse, Mikel. Si bueno. voy a liderar a tu grupo, hay que prepararse y hay que enrolarse con otras caravanas. Indícanos,
0: ¿cuántas botellas de bourbon hay que llevar?
3: Mm. No, no, estamos en el oeste, Miquel, hablamos de whisky.
0: Ah, bueno, pues whisky, sea whisky.
3: Okay, bueno, cerca está Nueva Orleans, pero bueno, a lo que iba. Necesitamos enrolarnos con otras caravanas que vayan al oeste. Cuantos más seamos, más seguros estaremos, ¿no crees? Así que yo creo que intenta chapurrear con ellos y tienen que hablen con esos de allí que creo que quieren salir dentro de poco. Y,
0: y sí, yo, la... yo con Mímica les indico todo. Sin sí, ningún problema. Indica, les hago señales. Indica. Digo, sí. ¿verdad? A, a ese es? alemán no es? le está
3: gustando nada, ¿eh?
0: No, ah, pero a este no se entera, quiero decir. Pero los irlandeses, bueno, no, tenemos ahí nuestro nuestro toque. Sí. Pero el resto no...
3: Son duros los irlandeses. Yo sí. creo
0: que me están uh, pillando, más o menos. Sí,
3: Muy bien, pues vamos a prepararnos, Miquel. Lo primero que no hacemos es gastar todos nuestros ahorros en... Primero, una carreta.
0: Uy, la carreta es muy importante. Sí,
3: las familias que se cojan carretas, si sí quieren coger entre
0: varios carretas,
3: o ya es cosa de ellos. Que compartan, que, aquí... que
0: compartan sí, sí. que, oye, no está la cosa para...
3: La carreta de moda, la con la Estoga, Miquel. Una carreta que se lleva utilizando desde hace muchas décadas y es, es la, mítica cara, la, la mítica carreta del oeste. O
0: sea, esas que, con las que se hacían círculos para sí, guarecerse. Sí, de
3: hecho, luego hablaremos de ellas, pero te voy a decir que esta carreta... Eh, mira, mira... Te voy a hablar un poco de ella. Habla, háblame. Fíjate, esta...
0: Antes de comprarla, estaba bien sí, saberlo. Sí.
3: No está mal el estado en el que está... Sí. No, no parece muy vieja ¿Cuántos esta... ¿Cuántos kilómetros
0: tendrá esto? ¿No pues, no
3: 5.000 igual tiene, ¿eh? esto tiene tralla. Yo ah, creo que tenido... alguien ha ido y ha vuelto.
0: eh. Vaya, vaya, pues entonces sí. sí, sí eh. bueno, pues ya... Eso dice mucho.
3: Te puedo decir, o puedes comprobar, que es una carreta pesada de madera y que tiene refuerzos de hierro. Las ruedas, por ejemplo, son anchas, también están reforzadas. Esto es importante, que tengan las ruedas anchas para, para la caminata. Fíjate, por ejemplo, las ruedas de delante son más pequeñas que las de atrás Eso es para compensar la inclinación Es una buena carreta El techo es de lona impermeable por el aceite de linaza que le echan por encima Es un aceitillo que parece que, que soporta bien la lluvia Pero claro, eh, necesitamos bestias por supuesto. Bestias de tiro claro. ¿Y cuál crees tú que es la bestia por excelencia?
0: Pues eh, hombre, o tendremos caballos o mulas o... Pues eh, te voy a decir una cosa a mí, le voy a romper un mito Pero caballos no
3: ¿Eran burros o mulas? La mula se utilizaba mucho. La verdad es que la mula se utilizaba muchísimo. Pero hay una bestia de tiro que es aún más eficaz que la mula.
0: Pues los bueyes, digo
3: yo. El buey, exactamente. Claro, claro. Te voy a decir una cosa. El buey es un animal que avanza más o menos a, a 3 kilómetros por hora. La mula te puede llegar a alcanzar entre 5 y 8 kilómetros por hora. Es una diferencia cuando pasan los días. Eh, si vas a utilizar bueyes, te aconsejo que utilices entre 4 o 6. Y las mulas entre 4 y 8 ser posible, cuantos más tengas, mejor Ahora te voy a decir una cosa Un buey cuesta 25 dólares Mientras que una mula te puede salir por unos 75 Vaya El buey es más barato Ventajas del buey Los indios no suelen robar bueyes No está nada mal Y resistirá más, ¿No? digo yo Es más barato Es muy fuerte Es muy resistente Y muy dócil Mira que bien Eso no, no, no está Como nada mal Como animal de
0: compañía, eso que ganamos
3: Sí, sí, sí Necesitamos víveres y pienso, Miquel Muchos víveres y mucho pienso para el camino
0: Imagínome, pero sí, creo sí, que el pienso sí, sea sí. para los animales Porque como sí, están que sí, alimentar a los irlandeses sí, con el pienso, el pienso, ya verás tú
3: el pienso es, sí, sí De hecho, además te puedo decir que de los víveres, eh, por ejemplo, mmm, tocino Tocino es también un poco de carne Bien, bien Harina,
0: harina Perfecto Alubias o sea, Aquí no hay más, tocino, ¿no? No, ¿no? no, no, no Vale, vale
3: Sal, azúcar, en fin, lo típico, galletas, café, café. Por cierto, el café de esta época es horrible, se toma en cazo. Sí, en sí esta, esta
0: mañana he podido descubrirlo al sí. desayunar, la verdad. Terrible. ¿Te dejas
3: pavirar para todo el día o para dos? Eso sí. <ríe> es una cosa mm. horrorosa, pero bueno. Necesitarás también eh, meter en tu garreta un cofre con ropa, porque en esta época se utilizaban cofres donde guardabas ahí tus tu ropas, íntimas y no íntimas.
0: O ...a sea, la Samsonite, no, no, no todavía no. Todavía no bueno.
3: Utensilios para la cocina, muy importante. Necesitamos un hornillo necesitamos también eh, mantas
0: mantas sí, importante necesitado. muy importante y un arma
3: un arma hay que ir armado uh -huh. sí, sí. cada uno verá lo lógico es que cada carreta por lo menos un, haya un hombre en este caso que, que que porte un arma en este caso en esta época una carabina sharp bastante decente luego ya se mejora con el springfield y tal pero bueno es un arma bastante decente que nos puede proteger bastante bien bueno, y mira, vienen, los, parece que están contentos las familias, ¿eh? parece que, que se han unido, que, que sí. Parece que... Eso no me han
0: entendido nada de lo que se he dicho. No, bueno, no, no.
3: Se, se dan abrazos, algunos se dan un beso. Bueno, no sé si te han entendido, Miquel, pero bueno, no, parece no. que vamos a ser
0: más. Sí, antes he bromeado diciéndoles vamos a morir y vamos, estaban sí. en, encantados. Sí.
3: Pues eh, ya que esto es un programa de radio, vamos a partir ya, si te parece bien. Normalmente hay que esperar a abril o junio para salir. ¿Por qué? Pues porque son los meses idóneos por la sencilla razón de que al ir con los bueyes o con las mulas tenemos pastos para que los animales puedan comer y estar fuertes porque si nos pilla en invierno estamos estamos jodidos
0: literalmente ¿Qué? bueno sí, pues sí. aunque estamos cerca de junio me parece que sí mejor partimos ya sí, porque sí, sí, si no
3: partamos además ya has contratado a, a un guía o sea a mí un trampero habéis hipotecado todos vuestro viaje, habéis comprado de todo, nos queda ni un duro, solo os queda esperanzas y la alegría por buscar un nuevo horizonte, así que partamos, Míker, partamos.
0: Muy bien, vamos ya con este incipientísimo y primigenio sueño americano. Sí,
3: sí. Bueno, como puedes comprobar, el traqueteo es algo no, normal. Sí, no, 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 no es muy rápido esto, no.
0: me recuerdo cuando íbamos en camello por el desierto, sí, hace sí, menos calor, pero es más el, incómodo esto.
3: El movimiento a veces crea roces, pero bueno, aunque sí, ¿no? que sean afectivos, no, sí, no, no al lo contrario. Hacen el cariño. Te voy a decir también que, bueno, por suerte, la ventaja de llevar los bueyes es que al viajar a una velocidad de unos 3 km por hora plus-minus pues bueno, no se mueve tanto una carreta. Si fuéramos con unos caballos a 50 por hora al galope, pues eh, igual habría salido
0: volando. Sí, se <risa> rebajaría incluso el sistema. Sí, sí. Está bien.
3: Es más, el, lo bueno de esta marcha, puedes comprobar, fíjate, si, si ves, eh, hay muchos familiares que van andando. Se turnan para ir andando, otros van en la carreta para descansar, o sea que, que bueno...
0: Pero nosotros la carreta, ¿no? Todo sí, el rato. Sí, sí, sí.
3: Veo, veo que también tenemos unos cuantos mormones con nosotros.
0: Eh, sí, 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 sí. De hecho, de sí, hecho solo hay solo uno, solo y sí. con sus, todas sus esposas. Sí, Antes y... empezó a contar, pero... Por de la cuenta ya. Sí,
3: no sé, y la avalancha de niños que tiene alrededor de, de, la, de la carreta es impresionante. En fin, sigamos más allá, Miquel, vamos avanzando. La gente no sabe lo que le espera, cantan, cantan. Te voy a decir que las comidas se suelen hacer sobre las marchas, aunque en muchas ocasiones pues se puede parar. Eh,
0: Hombre, a esta velocidad eh, sí, se puede comer realmente. Sí. Cocinar ya no sé, pero...
3: Pero se puede comer galletas, por ejemplo, alguna cosilla, carne seca, la cara seca eh, jamás comprada por los indios en muchas ocasiones eh, Lo que pasa es que también te voy a decir que en muchos casos hay que parar para que las bestias descansen un poco Se les suelen dejar los amarres que llevan pero las dejan descansar y que, que coman un poco Porque realmente la parada es a la noche de hecho, más o menos, cuando ya empieza a anochecer, yo creo que ha, lleg ha llegado el momento. Esto de adelantar el tiempo es una pasada,
0: Miquel. Está muy bien, está sí. muy bien los altos. No lo entienden muy bien estos colonos que nos siguen, pero no, bueno... No. Yo... Sonríen, sonríen, sonríen siguen sonriendo. sonriendo. Están contentos. ¿Me sonríe? tienes que contar luego cómo, cómo te estás ahí por las estrellas o algo? ¿Cómo estás reconociendo el camino?
3: No, no, el camino lo reconozco porque lo hice y volví.
0: Ah, bueno, perfecto. Sí, sí,
3: es una claro. cosa... El caso es que ahora, ves, ahora que llega la noche, paramos, bien, bien, pues las carretas están girando y están haciendo un círculo que se llama el corral o el corralito no es
0: no, luego, económico bueno, ni sí, mucho menos cobrar pero... eh, a otro sentido
3: este tipo de es una defensa evidentemente es un sistema defensivo tiene muchas ventajas las carreras están unas al lado de otras protegiendo a los del campamento eso hace que sean más fuertes que tengan un lugar donde defenderse donde ocultarse donde utilizar si desatacan pues como escudo como empalizada provisional o sea que no está nada mal en el centro se hacen las hogueras, se hacen las cenas, eh, la gente se reúne, canta, baila, ¿no? Aquí es cuando suele correr el whisky, la gente es cuando se, pregu se pregunta ¿Llevamos cinco meses de dónde has sacado ese whisky? Es verdad. Y yo te lo diré, Miquel, pues porque por el camino nos vamos a encontrar no solamente con hombres blancos sino con las tribus indios nativas. Y los indios generalmente, y te lo voy a decir así, la inmensa mayoría, han sido siempre amistosos. Lo que pasa que luego ocurrieron casos, como por ejemplo la tribu los pies negros, al parecer hubo un, los blancos mataron a un par de indios a saber por qué razón... Eso es lo de menos. El caso es que los indios ya, a partir de ahí, por ejemplo, esa tribu se dieron cuenta de que estos blancos no... No traen nada bueno. No traen nada bueno. Luego vendrían los apaches y otra, otra serie de tribus que encima, tristemente, lucharon por su cuenta, exceptuando casos como los sioux cuando se unieron para luchar contra el hombre y, blanco. Y
0: sobre todo por su tierra, realmente.
3: Exactamente, por su tierra. No, además, de hecho, esto fue un arma doble filo porque estos blancos que nos están vendiendo whisky o que les vendemos whisky o que nos dan pieles, que no está nada mal, nos dan un buen precio, estos blancos luego les van a vender a los indios los rifles. Y a Caster no le hizo mucha gracia aquello de los rifles Como cantan la gente, cómo bailan Aquí es cuando se empiezan a poner de moda las canciones, Miquel Esas canciones sí, ¿no? míticas desde el oeste ah, aquí
0: entran aquí mis amigos irlandeses sí, Esa sí, sí, mezcolanza sí. nos traen sus instrumentos sí, sí A ver cómo tocan Ese folk, ¿no? Que nos lo convierten luego en country Sí, sí, qué, mm. qué bonitas
3: canciones, ¿eh? Además, eh, los irlandeses trajeron luego muchas leyendas, muchos mitos De hecho, el Halloween, en parte, está muy impulsado por ellos
0: Y anda que no me celebran luego bien San Patricio En sí, estos Estados eh. Unidos
3: bueno, eh, para pasar la noche, Mica, te voy a decir que lo mejor es que pongamos, hagamos guardias. Hay que hacer unas guardias. Habrá que turnarse. Por horas. ¿no? sí, sí, hay que turnarse. Me queda,
0: me queda una duda. Estas, o sea, realmente las carretas, para aparcarlas así hay que tener destreza. Yo no sé cómo sí, lo habéis hecho.
3: Sí, la, la, la verdad es que es complicado, pero bueno. Eh,
0: todo encajar, ¿no?
3: Todo, todo encajar, sí, sí. Bueno, eh, ¿qué tal si pasamos la máquina el tiempo para adelante? Y vamos a hacer que pasen un par de meses. ¿Te parece bien? Eh, avancemos, avancemos.
0: Uy, vaya bárbara que me traes.
3: Sí, 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 sí. La verdad es que... Esto de afeitarse con el cuchillo de caza, Miquel, no. un día te diré lo que me pasó.
0: Ah, el cuchillo, a mí no se me había ocurrido, Prueba con la carabina esa que no me había dado y no... no, no, no ni no, manera.
3: No, no es buena pinta. Bueno, seguimos el viaje, la gente ya como que no canta.
0: Están ya, ya con eh, no, peor ánimo. No,
3: no, encima, eh, fíjate qué cara están poniendo... Eh, que, claro, normal. Fíjate en esos colonos, Miquel, eh, están mirando en seres. Esos enseres son de otros viajes, de otras carretas que han ido tirando las cosas que pensaban que eran imprescindibles. Pues se han convertido ya en algo que en, que más bien ocupaba espacio.
0: Pesaba y, pesaba y, y demoraba, y, ¿no? Y,
3: sí, demoraba la marcha. Y estamos viendo ya cofres con ropa, eh, estamos viendo botas
0: rotas,
3: pieles de animales. Esta, una estatuilla he
0: visto yo, yo creo que luego...
3: Y mira, Miguel. Sí, es un cementerio.
0: ¡Oh! Sí, tumbas. Un poco improvisado, ¿no?
3: Sí, sí. Es que te voy a hablar de un gran problema. Probablemente el mayor enemigo de, de estos viajeros eh, no sean ni los indios, ni los blancos, ni los bandidos, ni el frío. La enfermedad, Miquel. No, por supuesto. La enfermedad. El cólera hizo estragos. Había ocasiones en que uno de cada diez colonos no llegaba.
1: Bueno, no Pero no. esa
3: estadística te puedo hablar de, de colonias, de, o sea, de... de Marchas de colonos en las que morían dos o tres y otras marchas de colonos donde morían el 75% por el cólera. Sí. algo catastrófico, sobre todo teniendo en cuenta que son familias.
2: Uh -huh.
3: Y es más, es que, eh, claro, es lo de siempre. Nos hemos encontrado con muchos mercachifles y, y les, les ves que están tomando esos, esos, en, esos mejunjes, esas, esas botellas con esos líquidos extraños. Esos líquidos yo no sé lo que son, porque aquí hay mucho cantamañanas, pero te puedo decir que la gente en esta época tenía una mentalidad y era, yo si me quiero curar voy a tomar medicina, pero si me tomo mucha medicina me curo antes. Claro. Evidentemente, sí. Pues seguramente la mitad de los que están enterrados han muerto de sobredosis de lauda, ¿no?
0: ¿Qué? Es que, sí. <risa> no. <risa> una cosa... Qué mala, qué mala idea que tienen sí, algunos. Sí,
3: sí. Bueno... Seguimos avanzando. es que los
0: irlandeses me aguantan bien el whisky. Mm. Poco queda ya, pero no sé, lo mismo se nos amotina. ¿no? Pues
3: espero que no. Toma a ver si vemos algún trampero por ahí que tenga algunas botellitas de whisky. Aunque sea de contrabando, porque la cosa... Se enfada Te voy a decir que una cosa que está muy bien vista en estas caravanas son las mujeres, mikel Porque son las que cuidan de los niños, las que hacen la comida, las que relajan a sus maridos. Las que le agarran de las orejas y les dicen... Deja de jugar al póker. Deja de beber tanto. Cállate. No te metas en peleas, deja de emborracharte tanto... Vamos, que son un poco las que mantienen la ley. Sí, Aunque la, ahora te voy a decir una cosa. La, la, la ley, ley y la vida, La ley la mantengo yo. Yo soy el líder de la expedición. Si hay una pelea, si hay un robo, si pasa algo, si alguien mata a alguien... Yo me encargo de juzgarle. Y te aseguro que mis, vamos, mi veredicto va a ser duro, tajante y vamos, o sea, eficaz. Aquí no podemos andarnos con chiquitas. Esto es peligroso, esto es el oeste. Y aquí cualquier cosa... Es de vida muerte
0: Pues mira, me alegro que tengas sí. tú la responsabilidad Porque sí, sí. yo no, no me veo Les llevo tanto tiempo desde Nueva York con ellos Y oye, pues les tengo cierto aprecio
3: A medida que viajamos podemos empezar a ver Mira, ahora que ya vamos por las planicies, Estamos viendo millones de bisontes, Miquel Qué maravilla, bisontes por todos lados Son como una especie de, de manta que va avanzando marrón es, Son preciosos estos animales De hecho no vendría mal que algunos de los nuestros los cazaran
0: pues sí, alimentarnos ah, de, de,
3: del bisonte, utilizar los huesos, los tendones siempre pueden Sí, porque aún no va a ser la, casa, la caza exagerada de esos bisontes eh, Por suerte aún hay millones eh, Es el alimento primordial de los indios Bueno, primordial, se alimentan de otras cosas Pero el bisonte, vamos, el bisonte y el indio vivían en simbiosis, por así decirlo y Sobre todo porque el indio podía expulsar a los blancos Para que no los cazaran tanto pero la cosa se empieza a poner fea, Miguel, porque estoy viendo que los víveres se acaban, la cosa anda mal. Y para colmo, algunos añadidos, porque ha venido gente que se ha acoplado a nuestra expedición y desde luego no me gustan nada. Hay unos cuantos que son los típicos tipos chungos, estos que juegan a cartas y despluman a cualquiera que haya bebido unas cuantas botellas de whisky. También está el típico médico, este con barba borracho, que habrá venido de Europa y que es un... ...es un matasanos... ...que realmente nos intenta beber... ...nos intenta vender ungüentos y pociones... ...que, que vamos, a, sa a saber qué eficacia tiene... ...también se nos han agregado algunas prostitutas... ...bueno, le las prostitutas para algunos hombres... ...les, les ha alegrado el día... ...ahora, te voy a decir que para sus mujeres desde luego no... ...al de los mormones está bastante contento con el asunto... ...no sé yo cómo está la cosa... ...pero así te voy a decir Miquel... ...que llevamos dos meses de travesía... ...hasta Oregón son cinco meses... ...o sea que nos quedan tres meses... Y tenemos que darnos prisa porque la marcha va lenta, se nos ha muerto algún que otro buey y si esto sigue así, y como nos coja el invierno, vamos a tener que pasar el invierno y pasar un invierno puede significar que perdamos a muchos de los nuestros, ¿eh?
0: Bueno, pues no, 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 espero que no lleguemos a ese extremo.
3: No sé, no sé, no sé. Aunque estoy viendo algo por allí... Miquel, ¿qué, qué ven tus ojos de elfo?
0: Pues mira, yo diría, yo diría que, yo diría que son indios. ¿Indios? Sí, 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 son indígenas, sin duda. serán? No lo sé, pero mira, Dakota... vamos a descubrirlo Vamos a descubrirlo, concretamente lo vas a descubrir tú Vaya, que para sí, eso sí. eres el experto
3: yo, yo chapurre... Bueno, yo chapurreo el de los Dakota El de los pies negros, no bueno, yo, yo voy, yo voy, sí. espero que sean,
0: bueno, yo, y además
3: con gestos con la mano, yo lo hago gesto con la mano, es que seguro que me entienden
0: Yo si les entiendo algo, de lejos ya, sí. ya te diré De
3: hecho, voy a demostrar que, que soy una buena persona, eh, toma mi arma, Miquel, no, no lo voy a necesitar, o sea, yo voy mensajero de la paz
0: Ah, sí me gusta, sí, sí. me gusta, Voy a ver si, con si
3: les podemos comprar algunos víveres a cambio de unas pieles o algo, voy, 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 voy para allá
0: Bueno, pues ahí, ahí que avanza el trampero, nuestro trampero, el señor digo y Curía Qué, qué desparpajo, qué, qué maravilla, qué temple a la hora de, de adentrarse en tierras inhóspitas con los indígenas, con los indios en este caso, propietarios, no no olvidemos de la tierra y que probablemente, como nos contaba Vicente ya empiecen a estar cansados porque han tenido alguna trifulca, porque porque los blancos que... ...los colonos que avanzan y, y conquistan sus tierras... ...les arrebatan sus recursos... ...yo la verdad que tendría inquina, tendría mala leche... ...no no 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 me acercaría yo tan tan airosamente... ...como lo hace Vicendi... ...pero en todo caso ahí va, ahí va... Eh, ...un paso sobre el otro con, con firmeza... Con, 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 ...con desparpajo... ...y ahí, ahí se planta frente a ellos... ...está diciendo How? eh no sé yo, mucha película ha visto de nuestro siglo, les gesticula... Uy, eh, uy, 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 yo creo que lo, esto que le está gesticulando no 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 es muy... No les está ofreciendo un trato, sino les está mandando a, al, a, al cuerno, al carajo o algo así, y se está acordando de... Pero no, no le mentes a su familia. Pero no, uy, 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 uy esto pinta mal. Le están poniendo una cara terrible. Varios indios le rodean ya. Me está costando ver lo que está pasando. Qué plumaje más bonitos, por cierto. Eh... Uy, 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 Bikendi uy, Eso que ve, ya no veo a Vicendi Pero estoy viendo su, su cabellera colgando Bueno, yo creo que me voy a ir Con mis colonos, que todavía quedan unos cuantos Y el invierno se acerca Hay que acelerar el ritmo, ya veremos si algún día Vuelvo a ver a Vicendi eh, En fin, ha sido una pena, ha sido un gran trampero Y un gran guía Se va acercando el fatídico momento de despedir el programa, pero no vamos a dejar esta nueva entrega de La Biblioteca Perdida sin contaros algunas anécdotas o curiosidades históricas. Para ello recibo en el estudio al señor Javier Senderos. Que me trae unas bonitas normas recaudatorias en estos tiempos que también viene por esto de la crisis, ¿verdad? Sí, sí, sí.
1: No hay euros, la administración no tiene el euros, ya lo sabéis, ya no os da de nada, tenéis que pagarlo todo. Bueno, pues por aquello de recuperar eh, los bienes públicos para todos, vamos a proponer una serie de impuestos tomados de, de la historia. De la historia se puede aprender, pues eh, les vamos a dar ideas, ideas a estas gentes que nos gobiernan tan malamente. Muy necesario. Y si queréis, eh, pues podemos recordar eh, ese impuesto que era el montazgo, un impuesto sobre los ganados, eh, quizás ahora no haya tantos, bueno, si en eso no incluimos a los bípedos, eh, no, hay, no, no queda mucho ganado, pero sí que sí que se cobraba sobre todo, sobre todo animal, sobre todo ganado, eh, ...que transitase por cualquier territorio... ...se recaudaba unos dineros a favor del rey... ¿no? ...siempre que estuviese en terrenos reales... ...que básicamente era, pues ya sabéis... ...hasta que se encontraban con los terrenos de otra corona... ...había que pagar por, por nuestros bichillos... ¿Mm? Así que bueno, ahora igual está eso reconvertido en el impuesto de circulación, alguna cosa de estas, no sé. Probablemente... Eh, pero bueno, algún tener yo, yo veo muchas mascotas cada vez más y yo creo que deberían poner un impuesto ahí también.
0: Oye, pues sí, sobre todo por los detalles que dejan por ahí. Ah, eh, sí, hay mucho sí, dueño sí, por, desaprensivo por, que, por, que de, no se pero, hace cargo.
1: Es verdad, eso también se lo podían llevar a casa o al Ministerio de Hacienda.
0: Este otro también es eh, de mucha actualidad y es que mm. no es otro que el diezmo. Eh, mm, ese, me suena, me suena. Sí, 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 ese gravamen... Eh, esa décima parte de las cosechas que recaudaba la iglesia, por supuesto, y servía para el mantenimiento del clero. Que vaya, pues con este nombre, ¿no? Pero actualmente sí, unas sí, cuantas, eh, unas cuantas cosas.
1: Sí, 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 hijos míos, hijos míos. Sí,
0: eh. Me vas a permitir que, que sí, haga un claro. paréntesis en estas anécdotas y porque hace poco leía un reportaje interesantísimo
1: ah, cuéntame, cuéntame, de cómo,
0: cuéntanos. de cómo el Estado español mantiene todavía anualmente una serie de pagos, pues por ejemplo a una iglesia que creo, creo recordar, es una iglesia en la que he estado yo de Roma, en Santa María Mayor y probablemente eh, ah, sí, también pasarías sí, con, sí, el, sí, con sí. el amigo Vigendi, claro, estábamos en aquella penitencia que creo que me fue de, sí, sí, fue sí, de las sí. primeras de la cristiandad y, y creo que ha tenido misas Desde interrumpidas. Entonces. Bueno, mm. pues el caso que no sé qué Rey, pero hace varios siglos eh, quiso tener eh, la exclusiva de bueno de que se le re, se le mentara en todas las misas y bueno, pues, por ello, pues por ello el Estado paga pues unos dineros Tod todavía. anualmente todavía ah,
1: todavía, todavía pero,
0: pero... por esa especie de, bueno, tiene un mecenazgo sobre no sí, sé sí. qué parte, no sé, sobre un retablo o por algo pero vamos, y pero... hay una serie de en Tierra Santa también ah. se mantienen algunos templos eh, a, a base de los presupuestos generales del Estado, ah, pues, sí, tenemos que hacer otro, muy, muy otro reportaje sí, sobre sí, eso, sí, pero sigamos sí, 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 con vamos. los impuestos medievales, que están muy bien.
1: Sí, no nos vamos muy lejos de, la, de las cruces, porque vamos a hablar del impuesto de abadía, o también llamaban luctuosa, ya sabemos por dónde va. Bueno, pues eh, este impuesto hacía referencia al derecho, al oro, que tenían los curas a percibir a la muerte de sus feligreses, eh, cierto tributo de sus bienes. ¿Eh? Esto para la saca decía el cura, y efectivamente eso para la saca o atenta a las consecuencias. Claro, A ver por qué le he tenido yo que eh, confesar a este, para que luego es verdad, no me deje algo. Es verdad, esto me recuerda además lo caro que está a morirse también a día de hoy. Pues sí, la verdad.
0: Bueno, vamos con otro, muy breve. Hablamos del terrazo. ¿Terrado? Sí, básicamente sí. consiste en la renta que se paga el señor de una tierra quien la trabaja. Esto es lo contrario de la tierra para el que la trabaja. ¿vale? Sí, sí.
1: Esto, Esto es,
0: yo trabajo la tierra a usted y además le pago y el, por trabajar. El
1: dinero. Eh. Está muy bien, ¿verdad? Sí, muy bien pensado. Creo que hay alguna gente que todavía lo tiene.
0: A mí, sí, sí.
1: Bueno, pues uno parecido al que os comentaba a ese montazgo es el portazgo. Esto se refiere pues a los dineros que había que pagar por atravesar las puertas de, de ciertas ciudades y villas, ¿eh? eh, sobre las mercaderías, incluso sobre algún que otro forastero, pues eh, había que pagar, había que pagar. Esto también lo hay. Yo sé que en la 8 ¿eh? la tenemos cerca, pues tú pagas o entras por un lado. También tenemos una Super Sur, también entras por un lado, tú pagas y luego pagas también el resto del año para mantenerla. Sí, bueno, Entonces, el resto de vida también. De vida, en sí, en porque ese, creo que la caso, a la fía sí. larga. Sí.
0: No pasa nada, nuestros nietos
1: lo No tendrán parques ni colegios, pero tendrán una, eso es, una gran carretera y dirán: Los abuelos empezaron a pagarla. Es verdad. Y Algún no... día acabaremos. Eso es. bueno ¿Cuánto tengo en mi
0: cerdito? Vamos <risa> con los actuales. Eh, este es el mismo prácticamente pero el pontazgo, ¿eh? ah, que como todos podemos eh, sí. entender, eh, significa lo mismo, pero a cruzar puentes.
1: O sea, qué desgracia, esto de la Edad, esto de la edad Media era... Sí, nos es, quejamos ahora, ¿eh? Pero, es que, claro, hacer? claro, o en sea, caso quejarse, sí. sí.
0: esto que este, siempre ha habido... El, el tiempo pasado eh, daba muchas cosas de estas, pues nada, era cruzar puentes y, y, y pagar por ello. Y también se paga, o sea, que sí, sí, yo sí, primero sí.
1: pago por que mi animal eche sus boñegas en las calzadas reales, y después cruzco el puente, eh, cruzco, cruzco, y luego en la, la, la puerta de la ciudad. Y luego la puerta, o sea, me sale mejor, me como la vaca. Sí, me como la vaca. Sí, mucho ¿no?
0: mejor, mucho mejor.
1: Bueno, bueno, bueno. Continuamos con un nombre conocido, incluso un apelativo, con la Sisa, un impuesto indirecto que se utilizó en Aragón y también en el Reino de Castilla y que consistía al loro en descontar, en el momento en que se hacía la compra de un bien, sobre todo además de un bien de, de necesidad, el pan, la carne, el vino, la harina, pues eh, la diferencia entre el precio pagado y, y lo recibido ¿eh? era diferente. Eh, esa era la Sisa. Por eso los sisan e de vez en cuando. Claro, pero sí. esto como el
0: impuesto sobre el valor añadido. ¿Eh? Si ya, sí,
1: sí, ya estaba, si ya, ya estaba, estaba establecido esto. Parece que inventamos cosas. Pero le cambiamos
0: los nombres. Pero nada.
1: El caso es que fue bastante impopular de ahí ha quedado su nombre porque a nadie le hacía gracia eso de estar pagando por algo que no recibes. Eh.
0: Sí, sí, sí. Tiene, ¿tiene un sentido pues vamos a terminar ya con el oh. último que por lo menos en el nombre sí que sí. es pomposo sí, oh. porque se llama Chapín de la Reina oh. o Servicio de Casamiento esto ya oh, explica a más, más. ¿no? sí, sí, sí y bueno básicamente consistía en que ocasionalmente se recaudaba entre el pueblo para sufragar los gastos de las bodas
1: reales ah, este haría mucha ilusión a día de hoy yo creo sí, que sí la gente decía viva
0: los reyes sí, sí. Isabel y Fernando tanto monta, sí. monta tanto que les pagamos la boda pues, es, nos mismo. han invitado todos
1: <ríe> sí, y una mierda sí, sí, sí de, nos han invitado todos a sufragarla <ríe> ah, sí. Sí, sí. O a ir, y así según ibas yendo, con, primero es. con tu animal, tu cuadrúpedo, y, ah, eh. y cruzabas el puente, y cruzar la puerta, y, ahí, y luego ahí. la sisa, y, y ya está. Entonces la boda sí que la pagaba bien, bien pagada.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí estos eh, maravillosos, estas muestras maravillosas, más bien, de impuestos
1: medievales, que, en fin, ahí sigue. Me voy con este saco y esta cachiporra a por unos maravedíes, Miquel. Tira, di que sí, que algo recaudarás.
0: Pues hasta aquí lo ha quedado de sí una nueva entrega de La Biblioteca Perdida. Esperemos que os haya complacido y que por tanto queráis repetir una semana más porque dentro de siete días estaremos aquí con nuevos contenidos, nuevos fragmentos de esta epopeya que llamamos Humanidad. No queremos dejar de saludar a algunos oyentes que nos han inscrito al formulario de la página web, al formulario de contacto que podéis encontrar en www. La biblioteca perdida.info. Decíamos que algunos oyentes nos han enviado palabras de ánimo o diferentes propuestas. Lo han hecho, por ejemplo, Alfonso Encinas o Aitor Lizarazu, así que os animamos a hacer lo propio y también recordaros de paso que a través de este formulario de participación, de contacto, queremos decir, podéis hacernos llegar vuestros aportes para esa especie de concurso que tenemos en marcha desde hace algunas semanas y que consiste en que nos hagáis llegar gazapos, Errores que hayamos cometido en diferentes programas en diferentes secciones de la biblioteca perdida a quienes nos las hagan llegar les tendremos en cuenta para hacerles llegar a algunos de ellos eh, por lo menos un obsequio de parte de la biblioteca un pequeño obsequio de parte de los que hacemos el programa para agradeceros que estéis al loro que estéis atentos bien atentos y atentas a todo lo que decimos poco más que añadir, salvo que ya sabéis que este y anteriores programas lo podéis encontrar en esta página web, en nuestra web os daba la dirección hace un momento, pero también que podéis encontrarnos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y que tenemos nuestro podcast en iBox con miles y miles de descargas de los diferentes programas, de las diferentes secciones, ahí están todas las que hemos subido hasta ahora más de 200 en este caso y no obstante, decimos que si todo va bien, a lo largo de estos días empezaremos a recuperar algunos audios de las antiguas temporadas de los programas completos, así que atentos y atentas a la web, ahí lo notificaremos, pero como decimos poco a poco y gracias a la Avedirracia que nos ha prestado, que nos ha alojado en el servidor, en su servidor, podremos recuperar algunos de estos audios. Poco más que añadir, salvo que seáis muy felices, hasta la próxima semana. ¡Aguro!